0: o tema deste vídeo é distonias se esse assunto é interessante para você fique comigo até o final do vídeo meu nome é Thiago Guimarães eu sou neurologista e especialista em estudos de movimento pelo Hospital das Clínicas da USP e vou conversar um pouco mais é, com vocês hoje sobre distonias tá o que é que são distonias, distonias é, distonia é distonia um movimento anormal caracterizado por contrações musculares anormais involuntárias que podem ser sustentadas e ou intermitentes então, ou fica o tempo inteiro com, com ou a maior parte do tempo com a contração muscular anormal e ou fica alternando né? geralmente são as duas coisas juntas né? um pouco um exemplo para entender isso melhor então as, uma das distonias mais comuns que existem principalmente no adulto né? são as distonias cervicais conhecidas como torcicolo espasmódico então geralmente Torsicolo espasmódico é o mais comum. Nesse cervical tem o torsicolo espasmódico, lateralcolo, anterocolo. Como é que é o torsicolo espasmódico? Geralmente é uma rotação do pescoço para um dos lados e ela é, é mantida de forma sustentada por um tempo e com des, é, de, se desfaz, né? Com algum intervalo de tempo. Então seria algo assim mais ou menos: uma rotação para um dos lados, o torsicolo, e com um movimento intermitente. Então você tem a contratura normal, sustentada por um breve período. E com movimentos intermitentes em si. Tá? Isso é o, é, é o mais comum. Né? Tem pacientes que tem uma postura mais sustentada predominando em cima dos movimentos que são intercalados. Entendeu? Então varia um pouco. Mas de forma geral para entender, para facilitar o um entendimento, é isso. Como é que você reconhece esse movimento anormal? Então são esses elementos clínicos que, que eu descrevi agora e tem umas características particulares e as estonias no geral. Né? Uma das coisas que é bem característica é a piora ou a modificação o fato do movimento se modificar um pouco com o movimento de outras partes do corpo não acometidas pela distonia por exemplo um o paciente tem um torcicolo espasmo, pode com distonia cervical ele levanta os braços ela pode piorar um pouco ou ficar com aquele movimento intermitente mais é, é, repetitivo mais evidente por exemplo poderia acontecer isso ao, ao levantar os braços ao começar a andar por exemplo outro detalhe é o movimento ser é, padronizado. Então veja que eu estou fazendo aqui simulando uma disfunção cervical. Então sempre o movimento vai ser meio parecido com com isso que eu estou mostrando aqui. Claro, no paciente que tem esse exemplo que eu estou simulando. Né? Então você consegue prever como o movimento vai ser ao longo do exame, ao longo do tempo que você está observando o paciente. Outra coisa que aumenta, que pontua a favor da, de um movimento distônico é uma coisa que se chama, um elemento que se chama truque sensitivo ou gesto antagonista o paciente ele consegue realizar, desfazer temporariamente ou melhorar um pouco o movimento distônico com um toque em determinada região do, do, do corpo, geralmente do músculo ou do segmento do corpo, onde a distonia está presente. Então, nesse exemplo que eu estou dando, da distonia cervical, é comum o paciente tocar no queixo, por exemplo, e melhorar um pouco o movimento. São essas as, as características né, que fazem a gente pensar em distonia. A distonia é, é um, distúrbio, um distúrbio no movimento de diagnóstico clínico. Então não tem um exame para você dar o diagnóstico da distonia. É exame clínico, é exame neurológico. Um olho treinado, um neurologista treinado. Por um especialista, né, um subespecialista. Ele reconhece o movimento e a partir daí vai procurar as causas. A eletrodermiografia, que é um exame complementar, ela pode mostrar um padrão e sugerir né, que o movimento seja distônico. Mas não é um, 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 um exame que dá o diagnóstico da distonia. Entendeu? No fim das contas, o diagnóstico é crime. E aí, partindo para as causas, né? A próxima pergunta é o que é que causa isso? Quais são as causas de distonia? Primeiro, vou, vamos fazer um paralelo, assim, com... com... Imagine que você tá num, chega num apartamento e está tendo um incêndio. Tá? O apartamento está pegando fogo. Então, o problema é o fogo. E aí, que seria distonia, por exemplo. E a causa do incêndio? Tem várias causas para aquela mesma coisa, né? para aquele mesmo problema. Então, pode ter caído um raio na varanda, alguém tocou fogo no apartamento, deixou o gás ligado. Então várias causas para um problema comum, né? para a mesma coisa que você está vendo. Então a distonia é parecido, né? isso foi mais ou menos o que eu comentei na, na live de ataxia. Então a gente tem causas genéticas, causas adquiridas, né? altimones e assim por diante. Uma forma de idade que é fácil de você dividir é, os tipos de, de distonia é por faixa etária. Então os pacientes mais jovens, é, criança, adolescente, adulto jovem, é mais comum, são mais comuns as distonias é, genéticas. né? e generalizadas. então a distonia que geralmente começa focal no pescoço no braço na perna então, o paciente tem uma postura normal de um determinado membro que fica se repetindo vou uh, simular que não seria uma distonia do membro superior né então imagina que você tem tem uma postura normal na mão. o paciente levanta o braço e faz um movimento com a postura normal e que é quebrado né que é desfeito de forma intermitente vamos dizer assim pode começar assim e depois espalhando pelo corpo inteiro, geralmente acontece isso nas distonias da infância, adolescência e algumas vezes adulto jovem então ali perto dos 20 anos, né, de poucos anos as distonias, então aí nesse caso que eu estou dando exemplo, né? Você tem uma causa, a causa é a genética né? então, é uma mutação em determinado gene e aí acontece a doença. então com a escorte de faixa etária acima, o paciente mais velho, então, lá, acima de, de 25, 30 anos Aí são mais comuns as estonias idiopáticas. Estonia que você não consegue identificar uma causa. Ela faz ressonância, faz investigação clínica na amnésia, não encontra nenhum elemento que aponte para nenhuma causa específica. Ah, nesse caso, as estonias geralmente são mais focais. O pescoço, a estonia cervical, que é mais comum, parece é que eu. É, simulei agora É uma distonia mais do adulto mesmo 30 anos, 40 Aparece por, por essa idade e geralmente fica aí Quando se espalha, se espalha assim para o braço Não vai muito mais além disso Outra distonia focal comum é o blefaroespasmo. O blefarospasmo são contrações do orbicular do olho É o músculo que fecha o olho E são contrações involuntárias e sustentadas Então o paciente geralmente vai ter um piscamento aumentado Com alguns, em alguns momentos Com a dificuldade de abrir o olho depois que pisca o um gesto é antagonista ou sensitivo que eu comentei anteriormente, mais comum é tocar na pálpebra e desfazer lá o fechamento do olho. Não seria mais ou menos isso que eu mostrei aqui agora? Quando o blefaroespasmo acomete o orbicular do olho e o, os músculos que elevam o lábio superior e a asa do nariz, a gente chama de síndrome de Meige. Essa síndrome, né, o bleforospasmo e, e o síndrome de Meiji, os dois, eles são mais comuns em pacientes mais velhos, lá pelos 60 anos ou mais. Outro tipo de distonia focal, e aí já a gente já começa a andar para as menos comuns. Câmera do escrivão, né, ou distonia, tarefa específica focal da mão, da escrita. Então a distonia só aparece quando a pessoa escreve. Essa é mais difícil de perceber, tá? É mais difícil de diagnosticar. Geralmente o paciente bate um monte de médicos antes de, de ter o diagnóstico. A gente diagnostica vendo, examinando, observando o paciente escrever. Então, veja, esse, esse por exemplo, é um tipo de distonia que a eletronomeografia não detecta. Porque você não vai conseguir fazer com o paciente escrever, de forma geral. Outra, nessa mesma linha que comentei agora, é, essa, é a distonia do músico. Então, a distunia do músico é focal também, tarefa específica. A tarefa específica quer dizer que a distunia só aparece em determinada ação. Nesse caso, da mão, né, do, do câmbio de escrivão, na escrita. No músico, aí depende do instrumento que o músico toca. Então, o um violão vai aparecer lá no dedo que pedilha as cordas, por exemplo. Instrumento de sopro na boca. E a gente depende muito de como, para dar o diagnóstico e para saber é, é, que músculos estão afetados, a gente depende muito da descrição do, que o paciente dá, né? o que é que está atrapalhando, qual que é a falha durante a execução do instrumento, né? durante, no caso do violão, do dedilhado, no sopro, na boca ou na mão, né? quando vai tocar lá no, nas teclas de um saxofone, por exemplo. Então é isso, essa divisão ajuda bastante né? para a gente. A gente faz muito isso, tá? quando vai ver o paciente com histonia. Essa divisão por idade, se focal, se pega o corpo inteiro. Existem também as estonias adquiridas, tá? que aí você encontra uma causa. Dessas aí, as que tem um destaque, são as distonias por medicação, né, por colateral de remédio. E a classe dos remédios geralmente são os bloqueadores dopaminérgicos do Bloqueador dopaminésico, do a maioria é da é, é classe dos antipsicóticos. Então risperidona, loperidol clozapina, aí tem um bocado, tá? Que são usados para tratamento de doenças psiquiátricas. Então esquizofrenia, depressão com, com, com sintomas psicóticos, um paciente que está, por exemplo, demenciado e está agitado, está com alucinação da progressividade. Então, são usados nesse contexto. Quando a distonia é a secundária da medicação é aguda, ou seja, o paciente tomou o remédio e pouco tempo depois aparece a clínica, geralmente comete a boca, então, distonia oromandibular, mandibular, a boca ficar aberta, de forma sustentada, o pescoço na cervical, que eu comentei agora, e crises oculógicas, que aí é de, da musculatura de controle do, do movimento dos olhos. E as crises oculógicas, classicamente, elas elevam o olho para cima, então, contrações involuntárias em que jogam os dois olhos para cima ao mesmo tempo e aí eleva os olhos, sustenta um pouco e volta, eleva os olhos, sustenta um pouco e volta. isso pode parecer uma crise epiléptica, no caso de, é, da relação com o remédio você vê na hora, então tomou o remédio pouco tempo depois, minutos a poucas horas acontece é, o quadro clínico. Nessa situação no geral você tirou o remédio desligou a medicação, que muitas vezes é na veia que, que, que se dá, quando acontece isso o paciente para de ter o sintoma soma, quando não somem, a gente pode fazer algumas medicações na hora, né? então, para ajudar a reverter. As agudas geralmente som, tá? geralmente resolvem. As tardias, então, distonias tardias, são do mesmo, mesmo as mesmas classes de remédios também que eu comentei agora, e elas demoram mais para aparecer o paciente. Normalmente tem que usar o remédio um mês ou mais, né? três meses ou mais, de forma contínua, aquela classe de medicação. E elas podem aparecer tanto durante o uso quanto após a retirada da medicação. Você tira e aparece o, o colateral e esses termos quando sempre a gente fala de distonia aguda remete muito à medicação, sabe? As secundárias é a medicação saber se a secundária é medicação e mais comumente essas que eu falei agora distonia tardia ela já tem um padrão mais diferente geralmente o paciente vai ter um componente distônico cervical também mas em retrocolo então o pescoço fica sendo jogado para trás a cabeça fica sendo jogada para trás não precisa ser assim o tempo inteiro por exemplo pode jogar para trás e, e ter uma, uma versão cefálica para um dos lados mas o característico mesmo é a extensão cervical. E essa extensão cervical pode ser acompanhada por movimento dos braços, né? movimentos normais do braço, de abdução do braço, boa adução, o ombro ficar vindo para dentro ou para fora, e também de extensão do tronco inteiro. Pode generalizar, né? Pegar o tronco inteiro e o paciente ser jogado, né? Ter o tronco jogado para trás. Esse é o fenótipo, a cara clássica da distonia tardia. Essa tende a ficar permanente, né? Então uh, tende a, a ficar realmente é, a não reverter. Essas são as causas mais comuns, né? então idiopático, não sei o que, que causa, adulto mais velho e genéticas que geralmente cometem os mais novos, da né? criança, adolescente, adulto jovem e tendem a ser generalizadas por inteiro. E nas adquiridas tem destaque as medicamentosas, que foram essas que eu comentei agora por último. Outras adquiridas mais raras, aí você tem doença autoimônica, por exemplo, esclerose múltipla pós-AVC, que geralmente tem um, tem um lag, tem uma latência de, de, de meses, geralmente meses, até aparecer o um movimento normal. Para quem tem distonia ou para quem conhece, para quem tem parente que tem, vamos falar das mais comuns aí. Então começando pela faixa etária mais jovem, Como eu falei, são as genéticas. Né? E nas genéticas tem destaque as DY, DYT. Tem essa sigla aí, YT, tem várias, né, 1, 2, 3, 4, até 24, ou mais, 25, tem várias DYT. Então, as mais comuns são a DYT1 e a DYT6. A DYT1 é causada por mutação num gene que chama A. Então, a mutação nesse gene, como é que acontece, né? Na primeira infância, geralmente, adolescência, começa, o clássico é começar com distonia na perna, quando o paciente anda, geralmente assimétrico um lado, depois pega o outro, e vai subindo braço, pode pegar pescoço. Normalmente não afeta a voz. Essa é a distonia mais comum. Para ficar mais breve, eu vou conseguir falar Marlon, um pouco mais de cada um, tá? Então, o Deipson t agora. Deipson T6, mutação de um gene chama TAP. Geralmente, o clássico, ela começar ao contrário. Pela cabeça, pescoço, voz, braços e vai descendo, né? Desculpa, como é que baixo. A faixa etária é meio parecida, né? Adolescente. Então, essas são as mais comuns distonias isoladas. Ou seja, eu tenho distonia e não tem mais, não. A partir daí, a gente vai para distonias combinadas né? distonias combinadas destacam-se dentro dessa, desse grupo de distonias as distonias parkinsonismo então o paciente ele tem a distonia esse movimento que eu descrevi até agora e tem uma síndrome parkinsoniana junto isso em maior ou menor grau né? a combinação então aí existe uma, uma a mais comum é a DYT5 a mutação de hoje a gente chama CGH1 e essa é uma distonia que, que ela é bem curiosa né? a distonia começa também bem inferior a começar nas pernas ela flutua aí durante o dia. As outras podem flutuar também, tá? mas essa tem essa característica maior. Então o paciente ele pode estar melhor de manhã e pior à noite, por exemplo, sumir de manhã no dia seguinte e à noite ele está com movimento. Dá a impressão que tem um benefício do sono, do, 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 do descansado, do repouso. Um detalhe dessa estonia é que ela é levodopa responsiva, você dá levodopa, prolopa, uma das marcas de levodopa, que é o remédio que se, que se usa na doença de Parkinson e o paciente melhora dose baixa geralmente então 150mg no dia 300mg no dia é uma distonia que ela é tratável né? genética é tratável e a resposta é sustentável ao longo do tempo na maioria dos pacientes tá tem algumas, algumas exceções essa regra por que que é que responde a levodopa né é uma pergunta que pode passar na cabeça de quem tá ouvindo esse, esse assunto pela primeira vez porque essa enzima essa esse gene gch 1 ele codifica uma enzima que tá faz parte lá da, da cascata de formação do dopamine. Então por isso né que, que a medicação ajuda na melhora dos sintomas. Aí ah, tem várias outras né, tem outras outras doenças. Existe uma distonia e que que chama de TP é doze, a gente chama TP a três, que ela é uma distonia que é rapidamente progressiva. O nome inclusive completo é distonia parxonismo rapidamente progressiva. Então o paciente está bem semanas, poucos dias a poucas semanas ele abre quadro de estonia geralmente um quadro é, importante grave. É comum ter um, um gatilho, um gatilho de infecção, um gatilho de um trauma, então caiu, ou levou uma pancada, ou teve um quadro infeccioso. Isso desencadeia o quadro. Essa já não tem, apesar de ser uma distonia em Parkinsonismo, ela não leva a dopa responsiva, responde muito pouco ou nada. Então, é um quadro mais dramático, né? Outra importante dentro das genéticas é a doença de Wilson. Né? A doença de Wilson é uma doença causada por mutação no gene, um genitismo, chama TP7B. E, é... e ela tem como característica a distonia dentro dos estudos de movimento que, que pode acometer o paciente, a distonia. A distonia é bem comum mesmo. Então, o Wilson geralmente tem a distonia, a alteração de voz importante com anartria, né? o paciente tem dificuldade de falar às vezes para de falar e quadros psiquiátricos que podem até anteceder o distúrbio do movimento né então distúrbio do movimento tipo distônico em, em que teve um quadro psiquiátrico antes quem saiu né? outro grupo também nas genéticas são as anibias né? as doenças por depósito cerebral de ferro neurodegeneração por depósito cerebral de ferro essa sigla quer dizer isso aí é um quadro mais rico. Então tem a distonia, mas tem um quadro de é, de deficiência intelectual, alteração de motricidade ocular em alguns pacientes, alteração no movimento das, movimento das pernas, né, as pernas mais enrijecidas, uma síndrome piramidal pode acontecer, Parkinsonismo também tem então, um quadro mais rico, mais cheio de coisas e tem uma alteração na, na ressonância magnética que sugere esse depósito de ferro que eu falei, né? Passando então para aquelas do adulto, aquelas focais são como eu falei, a gente não, a gente não encontra a causa, investiga e não encontra causa e normalmente tende a não progredir, fica lá naquele local, no caso da cervical no pescoço, no caso do pléforo espasmo, só piscamento do olho, o do descrevo com a mão, então é isso né, o tratamento, a investigação para cada um desses grupos vai variar, então, veja que, que se eu tô, tenho um, um paciente muito jovem com a ressonância normal Criança, generalizado, adolescente ou uma pessoa de 20 anos, Vejo lá, será que é o Wilson, peça os exames para o Wilson, é obrigatório pedir, né, alguns erros metabólicos, erros inácios do metabolismo também, pesquisa isso, então vai mudando o exame de sangue que você vai pedir e os exames complementares a depender da suspeita e da faixa etária influencia muito isso, né, e até que chega no, nesses casos, geralmente vai cair no teste genético. O adulto não. O adulto um exame de imagem, exame de gerais de sangue, pronto. Né, para os focais não precisa ir muito além disso. E o esperado que venha tudo normal. O tratamento de novo vai depender da causa. Então, nas genéticas existem algumas que têm tratamento específico. Então, eu falei agora da disfunção paroxismo de Segawa, né? O GCH1, D5, Você dá levodopa, pronto. esse é o tratamento acabou então, Geralmente vai ser a vai ter uma resposta sustentável para tá? vai ficar bem. Por um período. E uhum. eu esperava que não precise mudar a dose, inclusive, se precisar, aumente um pouco. Davidson T12, aquela que eu comentei, que o tratamento é ruim, né? então geralmente você vai ter que usar medicação oral, tentar levar o topo mesmo enfim, é, é, esses são casos mais dramáticos, como, como eu comentei. Aquelas isoladas mais comuns, Davidson T1 e Davidson T6. É. Nessas, a gente começa com as medicações orais, já já vou resumi-las, e quando não dá certo, a gente vai para para a cirurgia de DBS. Não é raro ir para a cirurgia de DBS, tá? Geralmente o paciente precisa aí nessas nessas causas que eu aumentei. E as focais, né? As focais do adulto. Primeira linha é toxina botulínica. ela lá injeta toxina botulínica nos músculos que estão hiperativados, ele fica um pouquinho mais fraco e você consegue melhorar o movimento normal. Então esse é um resumão, tá? Se a gente for pegar um fluxograma assim de tratamento. O paciente com distonia, distonia Pega o corpo inteiro ou pega só uma parte? não pega só uma parte, é focal, cervical, toxina botulínica, primeira linha. Não resolveu, aí eu, isso é mais rápido, tá, ser focal e não resolver com toxina botulínica, a imensa maioria dos casos melhora, é, mas não resolveu, posso usar medicações orais. Mas guarda essa informação por enquanto, então focal, geralmente toxina, primeira linha. Generalizada, aí eu vou para os remédios orais, é pouco prático, eu vou passar muito da dose máxima fazer toxina botulínica no corpo inteiro, então é né? medicação oral de primeira linha, que geralmente vão ser que vão ser os antipolinérgicos e aí tem ibaclofen, o os gabaérgicos aí tem o rivotril que é uma medicação de primeira linha para isso, de segunda na verdade, ibaclofeno e, e para os casos secundários à droga, estonia tardia, tem a tetrabenazine. Então esse é o conjunto de, medica de medicações orais. Tá? Esses são os que têm maior evidência científica. Problema, a melhora que, é, que se espera não é muito grande, sabe? Para a maioria dos casos, então, geralmente o paciente melhora muito pouco. Para quem melhora pouco, em, em alguns casos eu consigo indicar o, a, a cirurgia de DBS, de estimulação cerebral profunda, com um alvo preferencial no globo pálido interno, que é um alvo que você coloca lá o eletrodo. O neurocirurgião vai lá e coloca lá o, e o neurologista programa o aparelho. Quem que responde mais a isso? É o t 1 t 6 responde bem, t 16 que é o PRKNA, que é uma doença que foi descrita aqui no Brasil pelas Camargo. Então essas respondem e a distonia tardia, a distonia tardia causada por remédio tem que responder bem também terapias não invasivas tem a, a, a estimulação cerebral transcraniana magnética então esse é o pacotão aí de tratamento para generalizadas e aí voltando lá para focar ah não respondeu a, a, a toxina botulina o paciente é secundariamente não respondedor ou primariamente não respondedor de primeira vez nunca respondeu então eu posso tentar a medicação oral é, em última linha eu posso tentar o DBS também então vejo que é um assunto bem complexo né? quando a gente atende o um paciente com alguma dessas doenças, tem que conversar várias vezes, tem o um primeiro contato, você explica tudo, explica sobre a doença, explica sobre a investigação, o tratamento, é, probabilidades de resposta que vai mudar para cada uma das doenças, ainda assim geralmente sobram dúvidas, você vai precisar de mais de uma consulta para ir entrando em de detalhes, tá? aqui eu tentei fazer um apanhado geral para é, que vocês possam reconhecer né, tipo a doença e para quem tem, já tem o um diagnóstico que consiga saber um pouco mais, né, tem um pouco mais de detalhes sobre o assunto. Obrigado pela atenção, gente.